0: Oi. Graças a Deus, meus irmãos. Caso alguém esteja com dificuldades no som, avisa o pastor com que ele resolve. É... É, o texto de hoje é um texto bastante conhecido, nem por isso desprezio, É um texto bastante lido, a gente ensina muito às crianças. E por isso eu quero pedir um pouco mais de atenção, porque talvez hoje seja uma abordagem ligeiramente diferente do que a gente está acostumado. É, o texto se encontra lá na, no Evangelho de João de Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. É aquela passagem sobre a pesca maravilhosa, o grande milagre dos peixes. E vamos é, ler o texto. Eu peço a você que não mude de canal, por mais que você já conheça essa história. Talvez você perceba situações diferentes, afinal, a palavra de Deus é viva e eficaz e se renova na nossa mente. Então, vamos ler o texto com atenção. Diz assim... Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão disse a Simão faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar respondeu-lhe Simão mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos mas sob a tua palavra lançarei as redes e isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que todos fizeram, a, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. É, disse Jesus a Simão, não temas, doravante, serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Façamos uma oração. Senhor Deus, graças te, graças te damos por tua palavra. Que se renove em nossa mente, mesmo que pensemos que já sabemos o, o texto lido, mesmo que já sejamos habituados a essa leitura, o Senhor ainda assim sempre tem algo a falar ao nosso coração. Permite que eu seja um instrumento nas tuas mãos, e que o que eu fale seja agradável aos teus ouvidos e edificante para o povo do Senhor. Que sejamos todos edificados por essa palavra, que possamos realmente aprender o que o Senhor quer nos falar através das tuas escrituras. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, certa vez, estando com o pastor Flauber, já que ele não está aqui, tem que falar dele, é, estávamos em Pedra d'Água, dando aula para as crianças, atividade rotineira dos sábados. E quando acabamos aquelas atividades fomos para Buqueirão, porque seria o culto da noite lá, o pastor ia ministrar C, alguma coisa do tipo. E naquela ocasião, é, quando acabamos as atividades em Pedra d'Água e entramos todos na Kombi, o pastor Flauber já no meio do caminho, perguntou assim, olhou para trás e perguntou, eu estou pensando em passar aqui em um lugar, vocês têm algum problema, alguém tá, tem alguma coisa para fazer, tem alguma coisa contra? E todo mundo, confiando no pastor, mesmo sem entender o que era, disse, não, pode ir pastor, a gente está junto ele disse, eu, eu acho que dá tempo, aí fomos e ele nos levou para um lugar que para os nossos olhos imaturos não tinha nada, era realmente um lugar seco, assim uma vegetação seca parecendo um mato de, de catinga só e nada mais, areia e apenas isso e quando a gente chegou lá, alguém falou, tenho quase certeza que foi Timóteo, mas alguém falou porque estávamos, eu, pastor Flávio e a UPA era o dia que a UPA estava fazendo as programações lá e perguntaram ao pastor era só isso, não tem nada aqui Aí o pastor, com sua sabedoria, respondeu, não tem nada aqui hoje, mas aqui onde a gente está, dificilmente a gente chegaria de Kombi, porque isso aqui era tudo água do açude de Buqueirão. Aí foi quando a mente da gente assim fez... A gente prestou atenção e aquele canto realmente ele tinha uns declives assim, que dava para imaginar um açude por ali. E aí a gente pode perceber três coisinhas dessa, dessa breve historinha da, da viagem lá com o pastor Flávia para Buqueirão e Pedra d'Água. O seguinte, primeiro... A nossa visão das coisas nem sempre é a visão mais adequada e a correta. O pastor Flávio entendia uma coisa que nós não entendíamos. E quando o pastor Flávio falou, a nossa visão também se abriu. Segunda coisa, é sempre proveitoso desfrutar de momentos com pessoas mais sábias que você. Por exemplo, aquele avôzinho que a gente escuta a história repetida às vezes e ainda assim alguma coisa sai de novo e a gente aprende. A mesma coisa foi com o pastor. Talvez se a gente tivesse dito, não, pastor, a gente está com pressa, vamos direto para o buqueirão, a gente não tivesse apreciado o que a gente apreciou ali. E terceira coisa, a gente aprende que nem sempre a nossa vontade é aquilo que realmente necessitamos. E é sobre isso que vamos falar nessa história lida em Lucas. E de que forma se aplica o que eu falei sobre o pastor Flávio Talvez a gente quisesse ver ali realmente o açude. Talvez se eu chegasse ali e tivesse o açude todo, eu dissesse, que massa, está tudo cheio de água, está tudo azul. Mas isso foi naquela época em que realmente o não estava naquelas crises maiores e realmente estava pouquíssima água. A gente não conseguiu nem ver água, por sinal. E... Por termos visto a seca, realmente, quando a gente imaginou, a gente teve aquela, aquele estado assim magnífico de, de pensar como devia ser grande, cheio, as histórias que a gente escuta das pessoas. ah, Quando sangrava o buqueirão, a gente tomava banho ali. Pronto. Então, quando a gente teve aquela visão do, da, da terra seca, a gente imaginou como seria glorioso ver cheião novamente. né? E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre a, a diferença da nossa necessidade e da nossa vontade, mediante esse texto que lemos hoje. Para facilitar a nossa compreensão, precisamos dividir esse texto em algumas partes, mas, antes disso, vamos a um rápido contexto. O que é estava acontecendo nessa história? A gente pode identificar pelos versos 1 a 3 e por um pouco que a gente pode absorver dos outros evangelhos, né? o de Marcos e o de Mateus também. E João também fala um pouco sobre isso. É, sobre esse texto, o que estava acontecendo era o seguinte, eram duas histórias paralelas, ao passo que Jesus estava com a multidão conduzindo aquele povo e trazendo pessoas que estavam ansiosas por ouvir a sua palavra. A multidão realmente o apertava, é o que diz aí, logo no começo do primeiro versículo, diz que o povo apertava Jesus, como se tivesse assim, aquele, aquele muvuca, empurrando assim, para que pudessem ouvir alguma palavra do Senhor. Tava, aquela cheia de pessoas estava a seca na rede dos pescadores. Eles tinham passado a noite inteira no barco, buscando peixes, e nada conseguiram. Então... Sobre necessidade e vontade, já à luz desse, dessa introdução que a gente tem, a vontade dos pescadores qual seria? Certamente voltar para casa cheio de peixes, porque eles eram sócios, eles tinham uma empresa de pesca, e eles tinham que sustentar os funcionários, tinham que botar a comida na mesa, etc. Então, a vontade deles era o quê? Voltar com as redes cheias e alimentar as pessoas que dependiam deles e conseguir o seu sustento. Mas isso não estava acontecendo. E a gente vai descobrir nesse texto que não era disso que eles precisavam realmente. É... A título de informação também, a gente vai perceber aqui em um certo momento que Jesus entra no barco de Pedro. Isso pode soar como estranho se for tido como isolado. Jesus estava passando, viu um barco, entrou e isso soa um pouco estranho. Mas temos que levar em consideração que esse não é o primeiro encontro de Jesus com Pedro, ou de Pedro com Jesus. Na verdade, eles já se encontraram pelo menos outras duas vezes. Um capítulo anterior, ou dois, não, um mesmo, Pedro tem Jesus em sua casa fazendo um milagre por sua sogra. Em capítulos anteriores dos outros evangelhos, a gente encontra Pedro como um seguidor de João Batista. E João Batista sempre anunciando, vai vir aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias. Então, eles já tinham certa noção de quem era Jesus, Jesus já tinha falado com eles, mas ainda não tinha realmente chamado assim para o discipulado efetivo. E é isso que a gente vai ver ao longo desse texto. Mas para facilitar a nossa compreensão, a gente vai dividir em três partes para ficar mais didático o texto. E essas três partes são sermões imaginários de Jesus. O primeiro não é imaginário, obviamente, ele está com a multidão falando. Mas o segundo eu coloquei esses nomes só para a gente facilitar na nossa mente. São os três sermões de Jesus nessa passagem. O primeiro está nos versos 1 a 3, que é o sermão público mesmo na praia. Depois, nos versos 4 a 7, a gente vai ter o segundo sermão de Jesus, já no barco com Pedro. E o terceiro sermão, e mais íntimo, que a gente vai ver no final. Sobre o primeiro sermão... É, temos a seguinte situação. Jesus estava com pessoas ao seu redor, buscando ouvir da sua palavra. Enquanto isso, os, até então, ainda não eram discípulos, né? Pedro, Tiago, João e outros que disse que estavam com seus. Né? A gente entende que eram seus funcionários ou seus ajudadores ali. Eles estavam tristes, voltando para casa, porque não tinham conseguido nada. E o texto deixa claro que eles já estavam voltando, limpando as redes. Né? Então, realmente, era aquele aquela situação de despedida da praia, iam para casa, chegar em casa e dizer, oh, não consegui nada hoje, infelizmente foi um dia ruim, não, não vai ter muito o que vender amanhã. E, enquanto eles estavam fazendo isso, Jesus vinha com a multidão, certamente eles deviam estar limpando, escutaram aquele povo todo chamando, clamando para Jesus falar as suas palavras, e talvez aquilo até incomodasse eles, porque a vontade era qual, primeiramente, trazer peixes para casa, e a segunda chegar em casa, afinal o dia tinha sido ruim, era um dia triste, vão voltar para casa mas nenhuma dessas duas coisas aconteceu. O que acontece está escrito no verso 2, que diz, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E no verso 3 diz, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco a praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Ou seja, eles foram impedidos por Jesus de voltarem para suas casas com sua tristeza de um comércio não bem sucedido, de uma pescaria não bem sucedida. Então, a vontade deles já foi frustrada pelo menos duas vezes, a de ter os peixes e a de ir para casa. Mas agora eles estão com Jesus no barco, já não tem mais pronto correr. Jesus chegou, eles já sabiam da fama de Jesus. Se fosse uma pessoa como eu, uma pessoa aleatória, chegasse no barco e dissesse, o que é que tu está fazendo no meu barco? Vai embora. Mas era Jesus. E eles certamente tinham um respeito maior por Jesus, porque Jesus... Era o homem que eles estavam esperando. Por mais que eles não enxergassem ali o Deus vivo diante deles, eles sabiam que ao menos um homem inteligente, um teólogo grandioso, estava diante deles. Afinal, João já anunciava que era o homem que viria. Né? Eles não, não tinham a convicção de que ali era o redentor, mas eles sabiam que ali era o homem que João anunciava. Eles já tinham alguma, alguma especulação acerca de Jesus. E o que é que acontece? Eles estando no, no barco, Jesus passa aquele bom tempo pregando. E Hernando Dias Lopes faz um comentário sobre isso. Ele diz que, naquele momento, Jesus já realiza o seu primeiro milagre. Porque ele estava numa multidão, já não tinha amplificadores, ele não usava um microfone como esse, ele não tinha os recursos que a gente tem, ele não estava no, no ambiente fechado e sem, sem luz do sol atrapalhando as pessoas. Pelo contrário, os pescadores pescaram durante a noite e de, dias ele, e de dia eles estavam voltando para casa. Então, ali já era de dia. Subentende-se que se a multidão estava acordada era um, momento, um horário já mais cômodo para as pessoas, e Jesus consegue controlar essa multidão de forma que todo mundo fica calmo, ninguém está fazendo barulho e atrapalhando, os pássaros não estão passando e atrapalhando, o sol não está incomodando as pessoas, e a voz de Jesus ecoa por todo aquele ambiente. Então, esse é o primeiro milagre. E a gente pode entender disso, que naquele momento Jesus fez do barco de Pedro o seu púlpito. Ele não tinha um púlpito como esse, mas ele usou aquele púlpito, sentou lá e começou a explicar às pessoas, pregar para as pessoas e aquilo foi suficiente para elas. Elas estavam satisfeitas por, por estar ouvindo a Jesus daquela forma. E daí a gente já tirou uma primeira aplicação. Quantas vezes a gente tem feito isso? A gente simplesmente senta para ouvir a palavra do Senhor. Será que a gente encontra prazer na lei do Senhor, de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra, de dedicar tempo sentados ouvindo e meditando nas Escrituras? Ou será que a gente simplesmente vai dizer, hoje eu já assisti muitas transmissões, o vídeo do MP durou quatro horas, eu estou meio cansado, não vou dar, dar muita bola para isso, não. Não é assim que funciona. A palavra do Senhor é digna de toda aceitação e devemos, sim, curvar as nossas cabeças e buscar aprender dela o que ela tem a dizer. Certamente, a vontade daqueles pescadores era os peixes e voltar para casa. Mas mesmo que eles não voltassem com nada disso e chegassem mais tarde em casa, agora eles teriam alguma coisa boa para contar. Eles encontraram com Jesus, podiam chegar em casa, falar para suas esposas, para sua sogra, quem fosse, e dizer, eu encontrei aquele Jesus que tantos homens têm falado, que é proeminente, e ele me falou isso e isso. Pelo menos uma coisa boa eles teriam para compartilhar, certamente. Por mais que não fosse o que queriam, mas já tinham alguma novidade. É, precisamos entender também que, mesmo quando a nossa vontade é frustrada, a de Deus não é. Certamente os pescadores talvez até ficassem incomodados com aquilo. Vou chegar mais tarde, passei a noite toda no mar já está quase dando a hora do almoço, e nem peixe eu tenho para levar para casa. Mas, naquele momento, a vontade do Senhor estava sendo cumprida. Primeiro, da multidão está sendo alimentada. E eles também, porque eles estavam no barco com Jesus. Mas ainda não era esse o grande milagre que aconteceria. E a gente pode entender disso, que a gente tem que ser como o Salmo I afirma, né? a gente tem que ser aquele bem-aventurado. né? O Salmo I diz o seguinte, bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e noite. Aqueles pescadores indiretamente estavam fazendo isso. Eles estavam vindo do homem a quem as escrituras falam. Eles estavam vindo diretamente de Jesus, uma pregação maravilhosa. Então, certamente, eles tinham que meditar ali. Por mais que eles não pudessem mais fugir, eles não iam pular no mar e nadando para casa... Eles estavam ouvindo da palavra do Senhor e aprendendo. Isso serve de lição para nós. A gente tem que aproveitar as mais inusitadas situações que o Senhor nos leva para ouvir da sua palavra. Certamente a gente fez diversos planos para 2020. A gente planejou, sei lá, dar mais um passo em direção ao casamento. A gente, planejou, a gente planejou tantas outras coisas, mas 2020 passou a perna na gente. Mas, por mais que isso pareça ruim, em última instância não foi. O plano do Senhor tem se cumprido nisso. Nós temos mobilizado de diversas formas para poder propagar o nome do Senhor, e ele tem, ele tem falado a nós de diversas formas. Tivemos conferências online, 15 dias, com pregadores famosos. Temos aqui os cultos online com pregadores não tão famosos, mas que são tão fiéis às Escrituras quanto. Nós temos diversas oportunidades de ouvir a palavra do Senhor, e devemos fazer isso. Essa deve ser a nossa primeira aplicação. Devemos aplicar o nosso coração, as escrituras do Senhor. Devemos buscar realmente encontrar o alento na palavra do Senhor, como eles estavam fazendo ali diretamente com Jesus. Avançando para o segundo sermão de Jesus, que começa no verso 4 e vai até o verso 7, nós temos já uma, um cenário diferente. Jesus já dispersou os homens, terminou a, a pregação pública realmente, os homens não estão mais, aquela multidão lá, agora ele está com os homens no barco. Talvez agora a vontade dos discípulos, dos até então não discípulos, fosse, ah, agora Jesus terminou, beleza, vamos encostar o barco ali na praia e vamos embora. Mas não foi isso de novo. Quando Jesus termina a pregação, ele diz no verso 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão, que agora já estava com as redes limpas no barco, doido para ir para casa, sem peixe, ele escuta de Jesus. Vamos lá para o alto mar de novo. Quando ele diz, faz que ao largo", é isso. Ele estava indo lá para a parte mais funda do mar do Mar da Galileia. E Jesus pede: "Lança de novo as redes". E certamente, sendo bem sincero, isso seria algo alguma coisa afrontosa a você. Você já estaria lá cansado do dia todo, a pescaria foi triste. Como seria a sua reação, seja sincero? Você diria: "Sim, vamos. Vamos lançar de novo." Você teria não, mestre, é porque eu estou com fome, já estou cansado, o senhor não já pregou? O senhor precisa descansar também, eu preciso descansar. Você inventaria mil desculpas, eu faria isso. E pensando nisso, a gente pode pensar em quatro possíveis reações de Pedro para essa situação. A primeira reação de Pedro, possível reação diante disso, ele poderia apelar à razão e dizer, Jesus, é o seguinte, eu fui criado aqui nesse mar, eu já vi que o mar não está para peixe hoje, meu pai me ensinou isso aqui, Tudo, eu, sei, eu conheço esse mar com uma palma da minha mão. Eu experimentei de tudo aqui sei que não vai rolar. Mas ele não fez isso. Ele usou de humildade. A gente vai ver isso mais à frente. A segunda desculpa ou justificativa que Pedro poderia utilizar é a da experiência. Ele podia dizer, olha, Jesus, eu saí daqui agora. Eu terminei agora há pouco. Eu faço isso todos os dias. E sei que esse horário é péssimo para encontrar peixes. Sei que o melhor horário é a noite, por isso eu estava de noite e não deu certo. O senhor é, é lenhador, o senhor é carpinteiro. E eu sou pescador, então vamos ficar cada um na sua área e ninguém tem problemas. Podia usar essa arrogância até, mas Pedro não fez isso. E nós fazemos isso muitas vezes. Nós botamos obstáculos para desobedecer à vontade do Senhor, então para dizer, olha, agora não, a gente age mais como Jonas do que como Pedro agiu aí agora. E o terceiro e último, que eu disse que são quatro, mas é porque o terceiro se divide em dois, é o amor. A gente usa o amor como desculpa para não fazer muitas coisas. Que amor é esse que eu estou dizendo? O amor a nós mesmos e o amor ao próximo. Pedro podia dizer como o argumento do amor a ele mesmo. Senhor, eu estou com fome, eu estou cansado, já estou com os olhos, não estou aguentando mais, o senhor já falou, já estou meio cansado, o sol já está forte. Ele podia tentar se proteger apelando a esse amor. Ou ele podia dizer, minha esposa está esperando em casa, já vai dar a hora do almoço. E, por sinal, eu esqueci de dizer, mas já era quase a hora do almoço. Segundo os estudiosos, como o horário dos pescadores era à noite, Jesus já tinha feito aquele grande sermão, e agora ele estava pedindo para eles voltarem ao mar, já era cerca de meio dia. E Pedro podia até usar esse desculpa. Minha esposa está me esperando, minha sogra está esperando, alguém está esperando. E ele não usou nada disso. Então, por que, que Pedro não usou nada disso? Se ele podia ter usado, se ele podia ter falado. Ele simplesmente entende o que nós precisamos entender e talvez esse seja um dos pontos mais altos dessa mensagem de hoje. Temos que entender que a palavra do Senhor é a regra suprema na vida de todo crente. Nada pode ser mais valioso do que obedecer ao Senhor para nós nem os nossos sonhos, nem os nossos planos, nem o amor a nós mesmos, nem o amor à nossa família, nem a nossa razão ou experiência, nada. Nada se compara ao simples obedecer da palavra de Deus. Se Pedro tivesse, talvez, dito alguma dessas desculpas, e Jesus tivesse dito, tá bom, Pedro, ele não teria experimentado a grande maravilha que ele experimenta no final desse texto. E nós precisamos ter isso em mente. A palavra de Jesus, todas as palavras de Jesus e a Sagrada Escritura como um todo é superior a qualquer outra coisa que podemos ter. Seja o nosso mais belo plano, o nosso mais belo traçar para 2020. Se a palavra do Senhor disser que não, é melhor ir para o não do que ter o nosso sonho realizado. É mais louvável perder todas as nossas esperanças de sonhos, perder tudo aquilo que a gente traçou, tudo aquilo que a gente tinha imaginado lucrar, do que perder a bênção que é obedecer ao Senhor. E é isso que Pedro faz. A resposta de Pedro, no verso 4 cinco, perdão, é o seguinte, ele diz, respondeu-lhe Simão, é, mestre, havendo trabalhado toda a noite, uma pausa, ele dá esse primeiro argumento, né, ele mostra, mestre, trabalhei a noite toda, isso aqui não não deu certo, mas que ele vai mostrar sobre as tuas palavras lançarei as redes. É importante a gente ressaltar que a palavra mestre aí que Pedro usa não é o convencional que a gente encontra nos outros é, evangelhos. A gente encontra nos outros evangelhos uma palavra que significa rabi. Talvez você já tenha escutado isso, que significa um mestre da religião, um teólogo que entende algo da religião. Mas o que Pedro está falando aí, mestre, no grego é epistata. Significa chefe superior. Ou seja, é como se Pedro estivesse olhando para Jesus e dizendo assim, no nosso linguajar, meu patrão, eu já fiz isso a noite todinha. Meu chefe, meu superior... E Pedro não está falando isso como desaforo. Vale a pena salientar, porque Jesus é realmente nosso chefe, nosso patrão. O que ele mandar e desmandar, temos que obedecer. Mas ele olha para essa situação e diz, mestre, chefe, já fiz isso e não deu certo. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Ou seja, Pedro reconhecia que qualquer coisa que viesse da boca de Jesus era melhor do que qualquer desculpa dele, do que a fome que ele estivesse sentindo, do que a tristeza que ele estivesse sentindo. Obedecer a Jesus era mais importante. E ele fez isso. Ele lança as redes novamente. E Pedro desfruta dos benefícios da obediência. Nós temos esse problema enquanto pecadores com a nossa vontade contra o obedecer ao Senhor. O Senhor nos manda de diversas formas, de diversas coisas na Bíblia que devemos obedecer, que devemos cumprir, que devemos buscar andar nesse caminho. Mas a nossa vontade é sempre oposta ao Senhor. Até porque éramos inimigos por natureza. Mas Existem benefícios aos que obedecem, aos que sacrificam a sua vontade, aos que sacrificam o seu ego, o desejo do seu coração pecaminoso, e obedecem ao Senhor. E eu coloquei pelo menos três é, vantagens, três benefícios de obedecer ao Senhor. O primeiro deles, e menos importante, é a consciência tranquila. Se tudo desse errado ali para Pedro, ele podia dizer, obedeci a Jesus, aí é com ele, eu já, a minha parte eu já fiz. E esse é um benefício que acontece, é bom, mas não é o mais importante. O segundo benefício, com certeza, é mais importante do que o primeiro, que é a alegria do seu povo. Ou seja, o povo que obedece a Deus é alegre, e esse é importante. Somos alegres porque cumprimos a vontade do Senhor. Somos alegres porque o tornamos satisfeito nas coisas que ele mandou e nós obedecemos. Isso nos dá alegria, isso nos dá paz, poder obedecer ao nosso Senhor. E o terceiro, e completamente mais importante que os outros dois, é a glória do nome do Senhor. Quando Pedro obedece a Jesus ali, ele está glorificando o seu nome uma coisa tão simples, eu vou jogar a rede de novo e depois eu limpo de novo, tudo bem, se der certo ou se der errado, eu estou glorificando o nome dEle, porque eu obedeci. E assim também deve ser na nossa vida. Quantas vezes Deus nos torna claras certas coisas, a gente faz, não, é porque eu estou acostumado a fazer isso, não é porque eu faço isso desde pequeno, é um hábito meu, eu não vou largar agora não, mais para frente. E certamente isso não glorifica o nome do nosso Deus. Precisamos abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade dEle. Claro que nem sempre... É nesse padrão. Às vezes, a nossa vontade e é a vontade do Senhor está realmente alinhada. Por exemplo, eu quero propagar o nome do Senhor e o Senhor permite. Estavam vontades alinhadas. Mas nem sempre é assim. Na maioria das vezes, não é assim. A nossa vontade, normalmente, é contra o Senhor. Nosso coração pecaminoso, naturalmente, não busca glorificar o Seu nome. E nós devemos entender do que Pedro fez que, sim, devemos buscar. A glória do nome do Senhor para ele. E, obviamente, tem o quarto benefício que eu não coloquei aqui, mas fica evidente no texto. Pedro obedeceu e foi abençoado com os peixes. E quantas vezes o Senhor nos dá esses peixes para a nossa vida? A gente obedece a Ele, e do nada a gente recebe algo que nem realmente esperávamos, algo que não, não, não torcíamos que acontecesse, não tínhamos fé que acontecesse, mas Ele deu. Ele nos abençoa de diversas formas, Ele nos sustenta, nos supre. Ele é o nosso Deus. E quanto a isso, é certo que já experimentamos os dois lados. O lado que desobedece a Jesus que desobedece a palavra de Deus, que desobedece aos próprios pais e usa pelo menos um daqueles quatro argumentos, usa a razão, usa a experiência, as emoções, usa qualquer coisa para dizer não, não vou fazer isso agora. E a gente desfruta do contrário, né? a gente não tem a consciência tranquila, a gente não glorificou o nome de Deus, e a gente não sentiu aquela paz, aquela alegria verdadeira. E espero que todos nós já tenhamos experimentado o lado da obediência, o lado que realmente glorificou o nome do Senhor. E isso... Deve ser a rotina do crente. Em todos os nossos atos, a gente tem que pensar nisso. Glorifica o nome de Deus. Vai trazer alegria para o seu povo, edificação para o seu povo. Posso fazer isso de consciência tranquila? Isso vai podar muitos dos nossos pecados, isso vai podar muitos dos nossos planos malignos do nosso coração. Então, precisamos reconhecer que, sim, obedecer a Jesus, obedecer a sua palavra, é mais importante do que todas as outras coisas. Devemos estimá-lo como nosso chefe, como nosso patrão, como Pedro fez. Mas isso não é tudo, como a gente vai perceber mais à frente. E falando nisso, entramos agora no último sermão. Mas, antes de entrar nele, vamos... Olha o que aconteceu né, no, no segundo sermão, que eu não li. Diz assim, é, respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado toda noite, e nada apanhamos, mas, sobre a tua palavra, lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes... Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram os barcos a ponto de quase irem a pique. Ou seja, a benção foi tamanha que nem se eles tivessem pescado a noite todinha sozinhos, eles teriam conseguido essa proeza. O que Jesus fez ali naquele pouco instante, que eles já talvez estivessem todos para ir para casa, Jesus fez o barco quase afundar de tanto peixe que tinha. As redes se rasgavam, era muito maior do que eles tinham planejado certamente quando eles chegaram cedo no outro dia, na madrugada do outro dia. Então, agora, a bênção do Senhor tinha sido manifestada de forma realmente miraculosa. Os peixes ali, existe uma divisão entre os estudiosos sobre essa passagem. Se Jesus realmente, ele usou do seu poder para fazer os peixes irem para a rede, ou se ele simplesmente sabia com sua onisciência onde os peixes estavam e mandou jogar a rede. Mas, de fato, não vai importar qual dos dois lados, é o lado que está mais certo nessa história. O que importa é que Jesus fez o que eles não conseguiriam fazer. Jesus usou ou da sua onisciência ou da sua onipotência para transformar aquela situação num milagre realmente. E aí entramos no último sermão. Jesus já tinha dado aquele sermão público, levado os homens a ouvir a sua palavra, e daí a gente aprende que devemos, sim, sentar como eles fizeram e ouvir a palavra do Senhor. O segundo sermão nos mostra que devemos, sim, obedecer ao Senhor a qualquer custo, mesmo se a gente estiver cansado, mesmo que a gente tenha mil desculpas, é mais proveitoso ouvir o Senhor e obedecer a sua palavra e o terceiro, de forma mais íntima ainda, como se o segundo já não tivesse sido, levando eles para o alto mar, o terceiro, mais íntimo, fala diretamente ao coração de Pedro. Diz assim o versículo 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O terceiro sermão, ele destruiu as vontades de Pedro. Seja a vontade de estar com o barco cheio de peixes, seja a vontade de ir para casa porque ele estava, sei lá, triste, porque não tinha conseguido antes. Qualquer vontade de Pedro, naquele momento, pouco importava. Ele lá larga as suas redes, ele vê que as redes estão se rasgando e larga tudo e se ajoelha aos pés de Jesus. E que sermão foi esse que Jesus fez ao coração de Pedro? Jesus fez Pedro perceber algo que ele não tinha percebido em hora alguma. Pedro percebeu que não eram os peixes que ele precisava, que não era a rede cheia, o barco afundando que ele precisava, mas era olhar para a grandeza do homem que estava diante dele. O homem que não era somente o seu epistata, o seu chefe, o seu patrão, mas que era Kyrgios. A palavra que ele usa aí, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Esse Senhor é Kyries, não é Senhor como o ancião, Senhor de idade, mas Senhor no sentido de soberano, dono de todas as coisas, Criador dos céus da terra. É isso que Pedro reconhece, por que, que ele não chamou de novo de epistata? Mestre, retira-te de mim. Porque agora ele não está vendo mais Jesus como um homem que simplesmente pode controlar as coisas ou o um homem que pode fazer peixe aparecer, mas um homem que dominou seu coração. Naquele momento, Pedro foi pescado. Ali foi a reação dele de perceber que naquelas redes, quando ele puxava, era Jesus quem estava puxando seu coração. O coração de Pedro estava sendo pescado naquele momento e ele não tinha para onde correr. As redes se rasgando, talvez fosse o coração de Pedro se rasgando ali. E a única reação dele possível, diante da grandeza, da santidade de Jesus Cristo na frente dele, era cair de joelhos. E que reação nós podemos ter? Quando olhamos para o nosso mal, olhamos para o nosso pecado, para a nossa indignidade, e vemos quão digno é o nosso Deus, quão glorioso, quão santo ele é, a gente não tem outra reação. A gente realmente cai de joelhos. Alguns choram, Itiel. Vários vão, fazer essas, vão ter essas reações, de simplesmente cair prostrados aos pés do Senhor, de se emocionar e perceber que aquilo ali é muito maior do que a vontade que ele tinha. Certamente o que Pedro desfrutou naquele momento não se compararia a 50 barcos cheios de peixes. O coração dele agora estava saciado. Mesmo que os peixes saciassem a fome, a, a economia dele, mas o coração dele agora tinha encontrado sentido. E É isso que a gente encontra. Quando Pedro se prostra naquele momento, ele está mostrando o nosso eu. Eu sou esse Pedro, não nessa situação, eu não fui para o barco, eu não estava no mar, mas eu também tive essa situação. Se você também já, te, já ouviu esse sermão de Jesus no seu coração, você também agiu como Pedro. Você caiu de joelhos diante da majestade do seu Senhor. Não teve para onde correr, foi cercado. E a única reação que a gente tem é dizer, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro não estava expulsando ele do barco, dizendo, vai, ah, Jesus, vai lá para a terra, porque eu sou impuro. Não, ele não estava dizendo isso. Ele estava dizendo, Senhor, eu sou tão impuro, tão indigno de estar na tua presença, que eu não mereço nem estar no mesmo barco, estar no mesmo espaço que o Senhor. E é essa a verdade. O nosso Deus é tão santo que, diante dele, o pecado se esfarela. O mal se desfaz, não existe mal diante do nosso Deus. Não, não pode entrar na presença do nosso Deus o mal mas Ele permitiu que Pedro, tão pecador, que eu, tão pecador, que você, tão pecador, tivesse acesso a Ele, através da cruz. O nosso Cristo, Ele se entregou na cruz para saciar não as nossas vontades, não para nos dar o peixe que queríamos, não para nos dar a economia que queríamos, as finanças que queríamos, mas para nos dar o que nosso coração clamava sem saber, o que a gente procurava em todos os outros cantos, pescando aleatoriamente no mar, e não encontrava. Ele tinha. Ele tinha nos deu, ele se deu por nós o sacrifício na cruz foi para saciar as nossas necessidades reais e agora com as necessidades saciadas sim podemos buscar, podemos buscar essa paz que excede todo o entendimento nele sabendo que o mundo nunca vai nos dar sabendo que mesmo que o nosso barco esteja a ponto de afundar com tanto peixe, ainda assim não estaremos saciados se não tivermos a Cristo Cristo está no barco isso basta se tivesse dado errado a pescaria, Pedro podia chegar em casa dizendo, eu tive um encontro com Jesus e é isso que deve mover o nosso coração, é isso que deve estar na nossa mente a ponto de dizermos, por mais que eu esteja numa pandemia, trancado dentro de casa, eu tive um encontro com Jesus. Ele me guia, minha vida tem outro sentido. E essa deve ser a nossa reação. Assim como aqueles homens, no verso 9, ficaram todos admirados, ele diz, pois a vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Ali foi a reação deles, não diante de ver tantos peixes pulando no barco, as redes se rasgando, isso também é impressionante. Com certeza, se eu tivesse vendo, se você tivesse vendo, seria algo bem curioso. Mas a reação deles era diante de quem estava ali. Os peixes eles podiam conseguir depois, mas aquela experiência, aquele encontro marcado com Jesus naquele exato local, aquela hora, que talvez com fome, talvez com qualquer sentimento, foi marcante e mudou a vida de todos eles. Em especial, como, Pedro está dando info, como o texto está dando enfoque, em Pedro. Os homens que estavam naquele barco não voltaram da mesma forma para suas casas. Não pelos peixes, mas por Jesus. E assim deve ser conosco. Devemos olhar para o nosso Deus, reconhecer a sua grandeza, reconhecer o quão santo Ele é, o quão indignos somos e cair como Ele caiu prostrado em admiração. Essa admiração tem um sentido de adoração. Então, Pedro ali já estava prestando um culto ao Senhor, ele estava reconhecendo o Senhor é digno de toda adoração, muito maior do que esses peixes, muito maior do que eu queria quando eu cheguei aqui. É o Senhor que eu preciso. E Jesus ele vai dar uma resposta a, a Pedro. Né? Pedro tinha dito, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou o pecador. E Jesus, no verso 11, não, no verso 10, no final diz assim, vamos ao verso 10 inteiro, né? ele diz, bem como Tiago e João, os filhos de Zebedeus, ficaram todos admirados, e disse Jesus a Simão, não temas, Doravante, serás pescador de homens. Quando ele diz assim, não temas, ele não está dizendo, não Pedro, você não é pecador não, você é bonzinho, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, sim, você é pecador, mas não tenha medo, eu sei o que eu estou fazendo, não tenha medo, eu estou no controle da situação. Não tenha medo, eu conheço toda a sua pecaminosidade. Talvez Jesus já soubesse, já, já estivesse pensando nas três vezes que Pedro negaria, no tanto que Pedro daria trabalho. Mas, eles não temas. A partir de agora, você vai ser pescador de homens. Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estava estudando esse texto, alguns estudiosos especulam sobre isso. Não, não é bíblico, não é algo que vai realmente mudar o sentido do texto. Mas, quando Jesus diz para Pedro lançar as redes, e Pedro diz... Sob tua palavra lançarei as redes, talvez aquilo que Pedro estivesse puxando simbolizasse aquilo que ele faria mais à frente. Pedro, assim como Jesus fez na multidão, né Pedro pesc... Jesus pescou aquela multidão inteira no começo do, do desse texto, no, nos primeiros versos. Jesus estava pescando aquela multidão, trazendo para suas redes. Pedro também desfrutou disso, talvez simbolicamente. Isso, no fim das contas, não importa muito. Mas Pedro estava tendo aquelas experiências com Jesus, que apontariam para o que ele faria mais à frente. Pedro se tornou um grande pescador de homens. A gente vai ler no livro de Atos que as pregações de Pedro traziam 3 mil, 5 mil pessoas. Ele também moveu multidões como Jesus. Por quê? Porque, sob a tua palavra, lançou as redes. Assim deve ser conosco também. A gente deve abandonar tudo como eles fizeram no verso 11 e seguir ao chamado do Senhor. O Senhor, o Senhor mudou o ofício de Pedro. né? Ele disse, a partir de agora, você vai ser um pescador de homens. Pedro não esperava aquilo, não era a vontade de Pedro, era a vontade de Jesus, e isso é que importa. Pouco importa a nossa vontade diante da dele. E Pedro descobriu isso naquela ocasião. E o verso 11 encerra dizendo justamente isso, né? e, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. É isso que devemos fazer. Devemos ouvir a palavra do Senhor, que foi o que aprendemos no primeiro sermão. Depois devemos reconhecer quem ele é, né? Pedro viu os milagres de Jesus, viu a sua grandeza. E o terceiro, devemos cair de joelhos, como Pedro caiu. E quarto e último, devemos seguir essa vida de discipulado. Devemos obedecer a palavra do Senhor para a nossa vida. Tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir. Cumprir o que Ele mandar que compramos. Obedecer até as últimas instâncias. Importa mais obedecer a Cristo que obedecer ao nosso próprio coração. E a cruz do Calvário é uma importante demonstração disso, é a mais importante demonstração disso. né? Na cruz, Cristo nos deu exatamente o que o nosso coração necessitava. Ele cumpriu em obediência até a última instância. Ele morreu obedecendo. E nós estamos dispostos a isso. Não necessariamente a ir à cruz como ele foi, mas obedecer até a morte o Senhor. Devemos estar. Devemos estar completamente dispostos a buscar o Senhor dia após dia, a buscar reconhecer o Quão grande foi o presente que o nosso Cristo nos deu? Na cruz, ele saciou a necessidade que tínhamos. Que necessidade? A de reconciliação com Deus. Nós que éramos inimigos, agora podemos nos achegar a Deus. Não precisamos realmente ter a sorte de encontrar Jesus na praia e ele entrar no nosso barco. Não, podemos dobrar os joelhos, encontrar Jesus no nosso quarto em oração, encontrar Jesus por meio da pregação das Escrituras, da leitura das Escrituras. Cristo, naquele momento, na cruz do Calvário, saciou as nossas necessidades. E agora, com as necessidades saciadas, sim, temos esperança. A esperança de saciar também as nossas vontades. O coração de todos os homens deseja isso. Todos queremos ser felizes, queremos ter paz, queremos ter alegria. E isso teremos se tivermos a Cristo. Talvez não nessa terra, talvez aqui sejamos pisados e soframos o máximo. Mas certamente temos a esperança de que, na glória, estaremos com o nosso Rei. Estaremos com o nosso Cristo, que preencheu a nossa necessidade. E lá preencherá também a nossa vontade de estar com Ele plenamente. Na, na perfeita comunhão, a perfeita alegria de ter Cristo conosco. Precisamos entender que Cristo é o perfeito pescador. Os pescadores ali tinham anos de prática, eles tinham empresa de pesca, tinham funcionários, pescavam peixe, sabiam o um local melhor, eles entendiam bastante daquilo. Mas eles não entendiam da, da, da pesca que Cristo podia fazer. Eles foram pescados pelo perfeito pescador, assim como nós fomos um dia. Nós devemos todos os dias lembrar disso, daquele sermão que ouvimos... Que, que pescou o nosso coração e que ele se rasgou com essas redes que nós vimos na história. Devemos realmente lembrar todos os dias de que ouvimos esse sermão um dia e por isso a nossa vida tem sentido. Não vamos voltar para casa tristes porque não tivemos os peixes. Podemos ficar tristes porque não, não conseguimos aquilo que queríamos, mas temos sempre a alegria de ter Cristo no nosso coração. Essa é a nossa maior alegria, essa é a nossa maior motivação de vida, proclamar, proclamar o nome de Cristo, assim como a partir de agora seria também para Pedro. Pedro agora deixou tudo e o seguiu. Pedro abandonou a sua experiência que tinha de anos pescando, do, do negócio que ele já tinha construído ali, galgado, ele abandona e segue a Cristo. E é isso que aprendemos, que seguir a Cristo é mais importante do que ter todos os nossos desejos, os nossos sonhos e os nossos planos concretizados. Vamos passar para algumas aplicações finais, um momento rápido. A primeira aplicação que podemos ter Mediante o primeiro sermão, dos versos 1 a 3, é que sim, precisamos todos os dias sentar e ouvir a palavra de Deus. Foi o que aquela multidão fez, foi o que os pescadores fizeram no barco. Sentaram e ouviram a palavra de Jesus. A palavra do Senhor, certamente, é maior do que todas as nossas necessidades, do que as nossas vontades. Ela preenche aquilo que nada no mundo pode preencher. E por isso devemos dedicar tempo à oração, devemos dedicar tempo a ler as Escrituras. Se você tem dificuldade em ler as Escrituras, peça ajuda, busque seu pastor. Busque meios na internet, e pesquise pregadores que você é mais acostumado a ouvir, que tenham uma velocidade que você é acostumado. Que sejam fiéis às Escrituras acima de tudo e que possam edificar o teu coração no Senhor. Devemos dedicar tempo às Escrituras porque é nelas que encontramos toda a nossa necessidade saciada. A ira de Deus não recai mais sobre nós, recai sobre Cristo e onde a gente encontra isso nas Escrituras. A gente lê sobre esse amor tão grande, sobre esse sacrifício, sobre essa obediência sacrificial, voluntária. Nós aprendemos sobre Cristo e temos esse refrigério, esse, essa mudança na nossa vida por conta disso. Então devemos sim dedicar tempo a ouvir a palavra do Senhor, a aprender mais das Escrituras. A segunda aplicação que podemos ter nesse texto, mediante a segunda pregação de Jesus, que é aquele chama Pedro na né? fase até ao largo, podemos aprender que obedecer ao Senhor é mais importante do que qualquer desculpa que possamos dar. Sejam nossos sonhos, sejam os nossos planos, pouco importa, sejam pessoas. E Cristo vai dizer isso, né? aquele que não está disposto a, a, a detestar seu, seu pai sua mãe não é digno de mim. Então, devemos também ser assim. Devemos considerar Cristo acima de todas as outras coisas. Devemos considerar as Escrituras acima de todas as nossas vontades e desejos. É nas Escrituras que temos sentido da vida. E por que é que fazemos isso? O Salmo 119,11 vai nos dizer, né? guarda a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Quando vemos o sacrifício de Cristo, quando vemos tudo o que ele fez por nós, não vamos querer pecar contra ele, não vamos querer manchar essa imagem que temos tão gloriosa do nosso Deus. Por isso guardamos as Escrituras, guardamos as tuas palavras no nosso coração. E a terceira e última aplicação sobre esse último sermão é que devemos sim reconhecer a nossa condição todos os dias. Não podemos deixar lá atrás uma memória de quando fomos chamados, de quando Cristo esteve no nosso barco e pescou o nosso coração, não. Isso deve ser contínuo todos os dias, pois no momento em que nos ensobermecermos disso, esquecermos do que Cristo fez, certamente cairemos de novo, certamente, certamente nos afastaremos dele. E por isso devemos buscar todos os dias olhar para o tamanho do nosso Deus, para a grandeza do nosso Deus, para a santidade do nosso Deus e cair de joelhos como Pedro caiu. Buscar em oração, reconhecer, Senhor, eu não te merecia, mas o Senhor veio, o Senhor me comprou por um altíssimo preço, e por isso agora posso desfrutar dessa paz, que acerta é todo entendimento. Concluindo, precisamos reconhecer que Cristo é o pescador perfeito, que em vida, como lemos aqui, pescou multidões, mas que na sua morte e ressurreição pescou o mundo, pescou a nós, e é por isso que estamos aqui porque Ele é o perfeito pescador, Ele sabe todas as nossas necessidades e supriu na cruz a reconciliação com Deus. E encerro dizendo que se você jamais teve esse encontro, se você ainda não, não, não teve esse encontro com Cristo no barco, se Cristo ainda não esteve de pé com você, te ensinando sobre quem Ele é, certamente você deve desejar isso. Não há nada nesse mundo que se compare ao encontro que podemos ter com Cristo, ao reconhecimento da majestade do nosso Deus no barco. Não há peixe nesse mundo, não há riqueza nesse mundo que possa se comparar ao prazer de ter Cristo como o Senhor das nossas vidas. Devemos, se entregar a Ele todos os nossos sonhos, os nossos planos, cair de joelhos diante da santidade do nosso Deus. Vamos fazer uma oração encerrando e chamo o pastor Eric de novo. Graças te damos, Senhor, porque tua palavra é viva e eficaz. Porque o Senhor é o perfeito pescador, que com tuas redes de amor nos pescou e agora estamos presos a ti. Quão gracioso isso é. Ter sentido para a vida. Não mais andar perdidos em busca de qualquer sonho, mas de reconhecer que o Senhor é totalmente poderoso, é totalmente maior do que tudo aquilo que poderíamos desejar, que o Senhor é supremo. Que agradecemos por teu amor em nossas vidas, por tuas ricas misericórdias, pela bênção que o Senhor nos deu, pela reconciliação. Em nome de Jesus. Amém.